2: ¡Hola, silleros y silleras viajeras! Una semana más, muy bienvenidos. ¿Qué tal han ido las vacaciones de Semana Santa? Supongo que ya estáis preparando el puente del primero de mayo, que ya empieza prácticamente mañana... Y bueno, pues aquí empieza nuestro programa de hoy Donde vamos a descubrir un montón de nuevas iniciativas De momento vamos a descubrir un nuevo blog de turismo accesible Out the Cave Vamos a hablar sobre un reto súper especial Un reto con dos metas En el que un grupo ciclista riojano eh, bueno pues va, va a hacer un desafío para conseguir financiación Para ayudar a dos fines súper interesantes eh, El Hospital Nacional de parapléjicos y la Asociación de Esclerosis Múltiple en La Rioja. Y finalizaremos el programa de hoy hablando con Nelly Nela, unos silleros viajeros que ya nos ha acompañado en otros programas, en esta ocasión viajando hasta Kenia. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Silleros Viajeros. más seguimos descubriendo nuevos blogs de turismo accesible, de turismo inclusivo, de turismo para todos. Hoy vamos a ver un blog muy especial porque eh, es un viaje que ellos llaman los viajes de la familia accesible. El, el blog se llama Out the Cave y para hablar de él tenemos con nosotros a sus administradores Ernesto Alegre y Claudia Novo. Buenas tardes y bienvenidos a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. Buenas tardes y un gusto muy muy grande.
3: Hola Isaac, ¿cómo estás?
2: Pues mira encantados de tener en el programa a una pareja como vosotros para que nos habléis de una discapacidad que bueno pues muchas veces no estamos teniendo no estamos teniendo en cuenta porque bueno por ponernos un poquito en antecedentes para aquellos que todavía no os conozcan aunque sois muy activos en redes sociales eh, contadnos un poquito qué es Out the Cave y por qué surgió
4: esta iniciativa que estáis desarrollando. Bueno nosotros teníamos un niño llamado Ignacio eh, que iba a un colegio de aquí de Madrid, que se llama Fundación Bobat eh, y éramos unos padres muy activos en este aspecto, en el de salir con él, a pesar de, de su gran discapacidad nos movíamos mucho, hacíamos muchas salidas de fines de semana, muchos viajes
2: Perdona un segundito, eh, ¿qué discapacidad tiene
4: vuestro hijo? Eh, él tenía parálisis cerebral uh -huh. eh, y a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta que había como un espacio vacío, ya que los padres se interesaban muchísimo por los viajes que hacíamos. Es más, hasta nos eh, planteaban sus miedos, sus miedos de viajar en avión, sus miedos de salir, de cómo llevar la comida, de cómo eran los lugares, y empezamos a ver que ahí había un, un espacio muy grande, un hueco muy grande, y que las salidas del mundo de la discapacidad estaban sobre todo cubiertas para la gente adulta pero no para las salidas de familias con niños pequeños o adolescentes o familias grandes, numerosas, en donde hayan más hermanos, pero uno de ellos tiene alguna discapacidad. Y a partir de ahí empezamos a, a, a generar este contenido.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué información es la que se puede encontrar, eh, bueno, nuestros seguidores, vuestros seguidores, los escuchantes que están oyendo vuestra entrevista? Cuando uno pasa por Out the Cave, ¿qué, qué contenidos, qué viajes, qué consejos, qué se puede encontrar en vuestro blog?
3: Ok, en, bueno, en, en, en el blog lo, básicamente tenemos varios formatos de contenidos diferentes eh, Algunas son las lo que nosotros llamamos las coberturas Que son muy intensivas, con, con mucha información Información de, de, desde este punto de vista, qué hacer en cada momento Es decir, no, no solamente eh, que hay una ciudad o una, un pueblo o una región que co, co, Cuán accesible es ese lugar eh, para lo cual la medimos según un índice que hemos creado, que es bastante sencillo, tiene 14 parámetros, uh -huh. que van desde, por ejemplo, la aceptación de la discapacidad en ese lugar, porque eso también es algo que surge de la, de la experiencia personal.
2: Es fundamental. De eso hablamos muchas veces en los talleres formativos. Eh, nos encontramos con que a veces los entornos cada vez son más accesibles, pero luego las barreras sociales que hay son gigantescas. Exacto. Son... Exacto hay que derribarlas casi más que las barreras arquitectónicas, ¿verdad? Exactamente.
3: Exactamente. Mira, nosotros venimos de... somos, eh, Hemos nacido en Buenos Aires, en Argentina, y comparando la, la cultura... Es, es, es un aspecto cultural de la aceptación de la discapacidad. En Argentina, por ejemplo, eh, no, hay, no hay una aceptación eh, como la hay en España, por ejemplo, y en el Reino Unido es muy distinta de como es en España cada lugar al que, al que vamos percibimos que eh, culturalmente se posiciona de una forma muy distinta frente a la, a la discapacidad y eso puede eh, mejorar muchísimo la experiencia de viaje o empeorarla muchísimo. Uh -huh. eh, ¿Qué entonces... como,
4: claro, como ella dice, ¿no? el lugar puede estar perfectamente preparado, tener museos accesibles, parques accesibles, hasta juegos accesibles, pero si resulta que todo el mundo te está mirando y, y te pone fea cara o lo que sea, bueno, eso arruina tu viaje, por más que el lugar sea perfecto. Efectivamente, Exacto. es fundamental.
3: Exacto. Entonces, bueno, están la, esas, esas coberturas que son, bueno, vamos a un, a, un, a un lugar, a una ciudad, a un pueblo, donde sea, y hacemos esa cobertura extensiva, donde ¿no? vemos eh, no solo cómo llegar, sino, bueno, todos los aspectos del, del transporte eh, interno, eh, si es accesible o no eh, cuáles son sus atracciones eh, sus monumentos eh, eh, todo lo que tiene que ver con el ocio ¿no? inclusivo eh, de, de una manera muy 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 intensiva son artículos muy muy largos no y, y tratamos de meter toda la cantidad de media digamos los medios eh, que se pueda desde uh -huh. grabaciones eh, 360 grados, esférico a fotos de los pavimentos eh, audios to todo lo que podamos tener a nuestro alcance, tratamos de, de meterlo ahí, ese es un formato después hay otros formatos un poco más ligeros que les hemos ponido les hemos puesto eh, diferentes nombres como para poder identificarlos. Plats es básicamente recursos turísticos dentro de una ciudad. Entonces, por ejemplo, el puente de la torre de Londres. Hay un contenido que es nada más que de ese lugar cuán accesible es, si hay que pagar la entrada, si no, eh, los horarios, pero es solamente de eso. Y generalmente lo cubrimos con Video 360. Uh -huh. Luego, otros otros tipos de contenidos como eh, ciudades de paso, a las que le hemos puesto el nombre Touch, que es simplemente cuando estás en la carretera y tenés que hacer noche en un lugar o pasas un día y luego seguís, bueno, eh, ¿qué podés hacer durante esas horas, ese día, en ese lugar?, no es tan intensivo, sino que es más como para pasar por ahí Y bueno, estamos Guía, a punto de las guías Que le hemos puesto guías del viajero sin sorpresas uh -huh. Porque también nos hemos dado cuenta que, que nosotros como viajeros somos muy previsores ¿no? eh, Antes de salir eh, tratamos de, de tenerlo todo atado Todo completamente visto y comprobado
2: Bastante y... aventura ya es la vida, ¿verdad? Como para lanzarnos no. a la aventura en un viaje
3: no, no, no más líos
2: No, 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 está claro
3: por ejemplo, eh, una de estas guías que acabamos de, de sacar hace, hace muy, muy poquitos días es la, la actualización de cómo viajar en avión, digamos. ¿Qué, uh -huh. qué precauciones tienes que tomar, sobre todo si, si viajas con un niño pequeño, por ejemplo? Nuestra visión es, es, es esa, es la de la le pusimos familia accesible a esa visión desde la familia, para decir, ok, vas con, con un niño que a que le tenés que llevar la comida porque no va a comer lo que te dan en el avión, entonces, ok, cómo mantenés la temperatura... Eh,
4: qué apaños hay que llevar, los remedios, la lista de los remedios, por más que no te vaya a pasar nada, lleva todos los informes, eh, lleva las prescripciones médicas, eh, todo, todo el manejo de la silla hasta llegar el avión, las ayudas que hay en los aeropuertos, o sea que el padre o esa familia vaya cubierta por nuestra experiencia personal en un 100%. Sí, más vale prevenir que lamentar, dice el registro. Exacto, sí, claro. exacto. Una cosa es viajar con una persona adulta y otra cosa es viajar con un niño de 14 o de 10 o de 3 años. A mí me, me tocó viajar con nuestro hijo con un año y meses. Y bueno, ya desde ese primer día fui anotando todo, lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que hacía falta. Y eso a los padres les es de una ayuda, pero. Brutal. Eh, muy muy grande muy... y los anima los anima mucho nosotros sobre hemos... todo
2: te tranquiliza no exacto, saber exacto. que alguien ha vivido esa situación eh, ha pasado por esos momentos y te dice te, te está adelantando no exacto. todos los problemas con los que te puedes encontrar precisamente para eso para que no sean problemas para que tengas todo bueno bajo control exacto
4: exacto Totalmente. hemos logrado que un par de familias se subiesen por primera vez a un avión y para nosotros fue muy, muy emocionante porque dijimos hágalo, hágalo" estaba muy agradecido porque es lógico que el miedo exista
3: en general nuestro colectivo y con muchísima razón eh, es, es, es conservador a la hora de salir Uh -huh. eh, porque claro, hay tanta dificultad repartida por el Obvio. mundo que el primer reflejo es el de no hacerlo es el de no salir, eh, quedarte por eso, de, de ahí viene un poco el nombre de nuestra claro. de, de nuestro site, ¿no? Uh -huh, el, de uh -huh. Out the Cape, es, es, nos hemos dado cuenta que, que lo más fácil es quedarte en tu casa porque lo tenés completamente <risa> solucionado todo pero hay ¿Es? que salir
2: de la zona de confort tenemos Exacto. que vivir, <risa> efectivamente
3: exactamente,
2: Dale,
4: por eso Pusimos que porque era como una cuevita que te protege y en casa está todo perfecto. ¿no?
3: Y, el, y el problema de la invisibilidad a veces es como, como el, ¿no? es, es, la sociedad, evidentemente, muchas veces te da la espalda. Eh, no ve, no por, por, por maldad en muchos casos, sino simplemente por incomodidad, por no saber cómo. Exacto. Y, y, a
2: veces y... yo creo que también parte de la responsabilidad la tenemos nosotros. Exacto. Y a decir con esto, eh, evidentemente la, asociación, o sea, la sociedad muchas veces no sabe cómo nos tiene que tratar, pero tampoco Exacto. nosotros, eh, bueno, pues damos ese primer paso, ¿no? De decir sí, acércate sí. a mí, no hay ningún problema eh, sí, sí. estoy aquí para interactuar contigo y, y vamos a intentar sí. normalizar la situación. Es verdad que bueno, pues eh, todos tenemos que poner de nuestra parte, pero muchas veces la gente no lo hace con mala intención, simplemente Exacto. es el desconocimiento, no saben cómo tienen que reaccionar y nuestra responsabilidad en cierto modo es pues como decís, visibilizar y bueno, pues acercarnos nosotros también.
3: Exacto, Mira, el hace, hace, hace unos días estaba viendo una, un, un chiste gráfico, una viñeta, que estaba muy bien, que era muy 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 indicativo de esto que estás diciendo vos ahora y es que eh, había una una persona en la silla de ruedas y otro se le acercaba caminando y le decía: Disculpe, ¿cómo, cómo tengo que decirle? Eh, persona con discapacidad, discapacitado, eh, persona con en, diversidad funcional. Y el tipo el, el que estaba en la silla de ruedas le responde: Bueno, yo me llamo Jorge.
2: ¿no? Y como, Efectivamente.
3: ¿verdad? Claro. Bueno, a ver, soy una persona, claro. pues, llamame como le llamás a cualquier persona. Claro. O cuando un tipo está con un pantalón de color, qué sé yo, dorado, le tenés que llamar de otra forma. Claro. Eh, claro. Y, sí. ¿No? Y es claro. un poco así naturalizar la, esa, es ese vínculo, básicamente. Exacto.
2: Y es cierto que bueno, eh, blogs como el vuestro, sites como el vuestro o como silleros o como tantos que estamos trabajando bueno, pues por uh -huh. eso, por, por visibilizar eh, pues las diferentes situaciones en función de los diferentes tipos de discapacidad son muy importantes eh, para la sociedad pero también, como decís, para el propio colectivo porque todavía hay mucha gente pues, con miedo ¿no? a, sí, sí. al qué dirán, a si voy a sí. ser capaz o no, a si voy a poder controlar las situaciones. Y efectivamente, eh, poder compartir esas experiencias enriquece mucho a otra mucha gente que está con esa duda, con ese miedo de, de la primera vez, ¿no? De qué, de qué me voy a encontrar. Me parece sí. sanísimo bueno pues compartir esas experiencias, visibilizarlas por todo, sí. por la sociedad y por quien está viviendo también esa situación. Exactamente.
3: Totalmente de
2: acuerdo. Exactamente. Totalmente
3: de acuerdo. Absolutamente. Es así. Es así. Bueno, y ustedes desde silleros viajeros saben, saben un rato largo de todo esto.
2: Absolutamente, sí. Bueno, bueno, en Silleros básicamente lo que intentamos es dar voz y, y visibilidad pues efectivamente a todas esas personas, a, a, a todo tipo de viajeros que bueno se mueven de una forma diferente, pero que lo que les gusta es eso, es salir de casa, viajar, moverse y, y bueno pues un poco el objetivo es ese, ¿no? intentar animar a todo el mundo a que le quite el miedo. A que salga de pues eso de ese, te, de, de ese terreno de confort y Exacto. y bueno y quieran descubrir y vivir y disfrutar. Pero Exacto. bueno, volviendo a Out the Cave, ¿qué destinos sí. nos podemos encontrar? ¿Qué, ¿Qué nos sugerís? ¿Qué le sugerís al viajero cuando se acerca a vuestra web?
3: Eh, a ver, sugerimos... Bueno, hay... hay, hay... Todavía no hay demasiadísimos destinos porque, bueno, hemos empezado a hacer relativamente poco. Uh -huh. eh, eh, y hay, bueno, una cantidad de tareas tan inmensa que hacer cuando comenzás que, bueno, te vas repartiendo. No, claro, no todo claro. es eh, salir a, a, a viajar y, y, y contar esos viajes, sino que, bueno, hay un montón de otras cosas eh, alrededor cuando uno comienza un, 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 un proyecto de contenido, ¿no? Pero... Por ejemplo, eh, si, si, no sé, a, a, algo que, que, que me gusta siempre que nos gusta recomendar es ese tipo de, de ciudades que no son las supercapitales, uh -huh. eh, ni son tampoco lugares ultra pequeños, sino como esas segundas o terceras ciudades en, 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 que hay, en, en, por ejemplo, en Francia, en España, en, en, uh -huh. en el Reino Unido, en Portugal, y que son tan, eh, digamos, amigables, ¿no? Porque sí. muchas veces es más fácil que se transforme en accesible una... Segunda o tercera ciudad, en, en, me refiero en términos de volumen de habitantes, ¿no? que, que la propia capital. Sí. Pero también
2: hay mucha más necesidad de, efectivamente, sí. conocer esas zonas, ¿no? porque, sí. yo qué sé, en, en España, Madrid, Barcelona, pues no necesitan nada, porque no. ya todo el mundo les conoce, pero sí. efectivamente, pues hay otro, otras capitales de provincia, otras pequeñas ciudades que efectivamente, bueno, pues también o tienen sí. muchísimo sí. que ofrecer y están a deseo, ¿no? De recibir a, al viajero.
3: Y aparte tienen como una especie de, de identidad propia que, que, que están muy orgullosos de comunicarse, de decirse, de contarse. En, en, en Francia nosotros nos, nos hemos encontrado, por ejemplo, con Nantes no es un destino obvio ¿no? Es el, el destino más obvio en Francia por supuesto que es París y puede estar en bueno, eh, muchísimos otros lugares pero en Nantes tal vez no es seguramente no es la primera opción cuando uno piensa en Francia sin embargo nos encontramos con una ciudad muy lúdica por un lado cosa que nos, nos, nos sorprendió una ciudad que tiene un montón de sorpresas como semi escondidas por ahí para que las descubras muy accesible eh, muy amigable con la familia y, y, y con una digamos oferta de ocio y de Enorme. atracciones muy grande y muy diversa también. Uh -huh. Cosas muy raras muy, que te hacen cuando hay solamente ahí. Y, y, y esas ganas de comunicarse, en, 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 a, a, de, de darse a conocer que tienen ellos y que van construyendo una identidad que es muy distintiva. Por ejemplo, en Portugal nos, pa, nos pasó con, con Oporto, con Oport. frente a, a Lisboa, ¿no? Como que en, en, en Lisboa, ya o sea, solo eh, llegar... Y, y encontrarnos con una oficina de turismo Que a veces, que cuando dijimos Bueno, a ver, eh, cuéntenos qué tienen Para eh, el, el colectivo De la llamada discapacidad eh, Personas con movilidad reducida, etcétera Y la cara de la persona Que nos atendía era <risa> indicativa. Un poema, ¿no? no exactamente no ¿Qué te, te
4: puedo decir? Una, a ver si encuentro una, una guía Sí,
3: una especie de, de complicación Facial espectacular <risa> ¿no? Nos quedamos comiendo bueno, si, si la ciudad es como la cara de este hombre... Vamos tenemos, mal. Tenemos que, y, y en Oporto
4: fue todo lo exactamente contrario.
3: lo contrario. Ya, ya las oficinas eran, estaban súper adaptadas, la entrada era como una super rampa, estaba todo bien, y eh, se mataban por contarte qué podías hacer ahí. Exacto. Y eso tiene mucho que ver con, eh, con, 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 con con ese deseo de ser que tiene esa ciudad alternativa, la otra ciudad.
4: A, a nosotros nos pasa, por ejemplo, dentro de España mucho, que fuimos muchas veces, es más, hasta veces nos hemos planteado en a vivir ahí, es Bilbao. Uh -huh. Quizás Bilbao no es la primera ciudad que te plantees para ir, pero realmente está muy bien adaptada.
3: Es, eh, es una una muy una... cómoda, sí, efectivamente.
4: cómoda.
3: Es, es divina. O sea, no, no es la primera ciudad, no, nosotros como argentinos, si decimos, ok, no conocemos España y, y venimos, no es el primer destino más obvio. Exacto. Ahora, una vez que lo conoces, te das cuenta que por tamaño, por propuesta, por identidad, por Exacto. modernidad, por traición, todo lo que tiene. cerca que tiene, Es absolutamente impresionante acá. Bilbao
2: Ajá. la verdad es que en los últimos 25 años, 20-25 años ha tenido un cambio espectacular ha right, pasado right. de la Bilbao industrial a la Exacto. Bilbao, bueno, cosmopolita eh, sí. limpia verde eh, bueno, es, es una ciudad súper amigable para vivirla, para disfrutarla con, un, con una riqueza cultural imper, impresionante, Bestia. yo estoy enamorada de Bilbao, de, sí, de hecho yo, yo hice allí la carrera y todos los años, muchos años después necesito ir una vez por lo menos al año a, a meterme claro. un chute de ría que digo yo <risa> Sí, sí. Ahí es que me ha visto con la fibra sensible. Estoy enamorada
4: de Bilbao. Sí,
3: es una ciudad hermosa. Bueno, ahora mismo estamos preparando el contenido eh, de, de Bilbao.
4: Exacto. Y, y por ejemplo, nos pasaba de. Eh, ya no antes, que queda 800 kilómetros. Pero por ejemplo, Claudia, ¿dónde podemos ir? Que no sea Asturias o ta, ta, ta? Burdeos. Pero yo Burdeos, ¿dónde queda? A la misma distancia que Barcelona. Podéis parar en Bilbao, almorzar tranquilito, doscientos cincuenta kilómetros más estáis en Burdeos, que en general eh, Francia está muy bien adaptada, tiene unas rutas estupendas, unos lugares para parar en el camino súper sí. bien preparados.
3: Aunque nos hemos, eh, hemos percibido que esto que hablábamos antes no de la aceptación de la discapacidad eh, en España es, eh, mucho más alta, es sí. Muy, sí es mucho más natural el contacto con una persona que esté en silla de ruedas o que tenga sí. el caso de nuestro viejo parálisis cerebral que en Francia. Exacto. En Francia no había no había una mala actitud. No, 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 no se puede definir así. Pero sí una especie como de hielo que no se puede romper, ¿no? es Como que Ajá. se quedan mm, Ahí parados. Y, y... Pero
2: yo creo que también es la forma de ser en general, ¿no? De, exacto, de los franceses ya, frente no. a los españoles. O sea, nosotros al final exacto. somos, bueno, pues más latinos, más, bueno, más, más, más fervorosos, ¿no?
5: Sí, 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 exactamente, <risa> claro, <risa> claro. Exacto. Eh, exacto.
2: Muy bien. Es? Bueno sí. chicos, oye, estaría con vosotros horas hablando, horas, pero, pero se nos va, se nos van los minutos y bueno, pues eh, como una primera toma de contacto yo os emplazo a, a volver a hablar en cualquier otro sí. momento y a seguir, bueno, pues profundizando un poquito más en todo el proyecto Out The Cave, pero no quisiera despediros sin recordar a nuestros escuchantes dónde os pueden encontrar, eh, cuál es vuestra página web o vuestro correo electrónico para encontrar más información.
3: Perfecto, bueno, a ver, la página web es eh, ww .com. out como, como como en inglés, o u t h e c a v ecom okay. eh, como fuera de la de la cueva, uh -huh. eh, email hola arroba outthecave.com, y luego nos pueden encontrar, creo en que tienen casi en cualquier Twitter, lugar, en, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en, en YouTube eh, en, en bueno en...
4: estamos inaugurando Pinterest también. Sí, bueno, también
3: bueno lo vuestro es un no parar
2: o sea que estáis en todas las redes sociales estamos dedicados sí, sí, a esto
4: eh, las 24 horas del día creo yo <risa>
2: Muy bien, chicos. Oye, encantadísima de teneros en el programa. Y nada, lo dicho, os espero pronto de vuelta por aquí. Seguiremos hablando sobre Out the Cave. Un abrazo rodante y hasta Muchas muy gracias.
3: pronto. Y queremos renovar el agradecimiento porque nos hayas convocado. Muchísimas Muchas
2: gracias. Muchas gracias. A vosotros. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo
3: grande.
6: My tears, my heart is dry I don't laugh and I don't cry I don't think about you all the time But when I do, wonder why You had to go out of my door And leave just like you did before I know I said that I was sharp But rich man can't imagine Paul One day, baby, we'll be old Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. So one day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think it true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane That's stuck in heavy clouds of rain One day, baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old And think of all the stories that we could have told One day, baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old And think of all the stories that we could have told I said, oh, one day, baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old And think of all the stories that we could have told I said, oh, one day, baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old Oh, Baby, with be old Think of all the stories That we could have told
2: y como os anunciábamos al principio del programa, hoy vamos a hablar de un reto, un reto con dos metas. Una iniciativa súper interesante que hemos querido traer al programa, porque, bueno, aquí tenemos a, a varios de sus participantes y queremos que nos cuenten qué es lo que van a hacer en relación a, bueno, pues a, a una actividad deportiva para apoyar eh, do, a dos entidades que están trabajando eh, en favor de las personas con discapacidad, en concreto, en favor de los lesionados medulares, FUMPAIN, Hospital Nacional de Parapléjicos, y en favor también de las personas con esclerosis múltiple en la Rioja, la Asociación Español, eh, Riojana de Esclerosis Múltiple. Tenemos con nosotros a cuatro participantes del Club Ciclista Sebast Sebastián Omeñaca, de Aldea Nueva de Ebro, que nos van a contar en qué consiste eh, bueno esta iniciativa que han querido llamar Un reto, dos metas. Buenas tardes, chicos.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, lo primero daros la bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera y sí que me gustaría, bueno, pues que digáis vuestros nombres para que nuestros escuchantes sepan con quién estamos hablando.
0: Yo me llamo Pedro, yo Alejandro, soy Carlos y yo Alberto.
2: Bueno chicos, pues contadnos en qué consiste eh, esta iniciativa que, que vais a desarrollar. Un reto, dos metas. Primero, cuándo, bueno, qué, ¿en qué consiste y cuándo se va a desarrollar?
1: La prueba es una prueba ciclista, es de carácter internacional, la Madrid-Lisboa non-stop y es en el mes de septiembre, 20, 21 y 22 de septiembre. Eh, la prueba consiste en hacer los 770 kilómetros que unen Madrid con Lisboa en modalidad non-stop como el propio nombre indica y sin paradas obligatorias y se hace con rele en relevos.
2: O sea, vais a hacer 770 kilómetros en dos días, lo que supone una pechada de kilómetros para cada uno de vosotros, porque ¿cuántos vais a participar en este proyecto?
0: Son grupos de tres personas cada, cada grupo. ¿Y cuántos grupos estáis? Dos grupos de tres personas cada uno y vamos a arreglar vos cada tres.
2: O sea, seis personas durante, pues eso, un montón de horas dándole a los pedales. Diez etapas
0: repartidas para tres personas, unos uh -huh. 250 kilómetros por persona, más o menos. Uh
2: -huh. Vosotros sois del club ciclista eh, Sebastián Omeñaca. Para aquellos que todavía, bueno, pues no os conozcan, sí que me gustaría que contarais un poquito eh, el porqué de este club, el porqué del nombre de este club.
0: Bueno, pues el nombre es de un... De un señor de aldea Nueva Ebro que tuvo un accidente y se quedó parapléjico. y un entonces accidente o sea, de bicicleta. Un accidente de bicicleta y uh -huh. entonces se formó el, el club y se puso su nombre.
2: Porque él era también ciclista, ¿no? Eh, Sebas, famoso, conocido por todos nosotros, Sebas. Él era ciclista y efectivamente tuvo una caída, quedó parapléjico. Y un poco eso ha sido también parte de la motivación, entiendo, para poder desarrollar esta iniciativa, ¿no? Uh -huh. Sí, es un poco pues por dar
1: visibilidad a esas dos... Eh, enfermedades, digámoslo de esa forma, pues como es eh, la paraplegia y bueno, pues la esclerosis múltiple. Uh -huh. Es un poco, pues por darle más visibilidad de un, dentro de una prueba así con ese carácter. Uh -huh. Uh -huh. Que como las tenemos cerca ahí en el pueblo, que tenemos
0: dos personas con este problema, pues lo haremos por ellos.
2: Claro, porque también hay una chica, eh, Adriana, ¿verdad?, que, que tiene esclerosis múltiple en la aldea y, bueno, pues es que al final ha sido un pueblo muy solidario. Se ha volcado con, con dos, dos de sus ciudadanos para, bueno, pues para intentar... ¿Qué es lo que pretendéis conseguir con este reto?
0: Pues pretendemos eh, sacar algo de dinero para ayudar a estas asociaciones, uh -huh. a la investigación.
2: Para la investigación, en este caso, pues de la lesión medular y de la esclerosis múltiple, ¿no?, para apoyar en la medida de lo posible... ...a estas dos... ...a estas dos entidades... ...¿y cómo se os ocurrió... ...participar en este proyecto?
1: Bueno, la prueba es una... ...se nos ocurrió... ...pues una forma... ...pues nos gusta participar... ...en cualquier tipo de prueba... ...y basta que queríamos ir a hacerla... ...pues pensamos en, en darle... ...visibilidad de esta forma... ...dijimos, oye, pues ya que vamos a ir... ...y se va a ver ahí el, el tema... ...pues vamos a hacerla... Eh, ...para promocionar estas dos...
2: ...sabes, y recaudar todo lo que se pueda... Y todos aquellos que nos estén escuchando, ¿cómo pueden colaborar con la causa? Porque entiendo que, no sé, haréis algo de merchandising o algo así, ¿no? Para, para que podamos apoyaros y podamos comprar o vender. A ver, Alejandro, que te veo muy callado, cuéntanos.
0: Pues sí, hemos hecho camisetas, eh, pulseras y
2: llaveros para venderlas y así poder recaudar fondos para estas dos asociaciones. ¿Y dónde podemos comprar estas camisetas, estas pulseras, estos llaveros? Los que somos de aquí cercanos, eh, os tengo que recordar, nosotros hacemos el programa desde Calahorra, en La Rioja, al de la Nueva de Ebro, es un pueblo que está muy cerquita de nosotros, pero a todos aquellos que nos estáis escuchando desde cualquier punto del mundo, ¿cómo os podéis hacer con estas camisetas, con estas pulseras o con estos llaveros solidarios? Tenéis una página web, tenéis un perfil de Facebook, sí, sí, tenéis no, números de sí, teléfono.
0: ¿Cómo lo podemos sí, hacer? Normalmente los, en los bares de Aldea Nueva Ebro estamos vendiendo y en alguna tienda y luego, pues, pues si alguno está interesado, pues pues sería cuestión de pedirlo. de Facebook hay teléfonos se puede de contacto? Poner en contacto
1: con nosotros a través de teléfono, que están los teléfonos puestos o, o, en Facebook y se puede poner en contacto sí, con cualquiera de nosotros.
2: Muy bien. Yo estoy echando un vistacito aquí a vuestra página web y hay varios números de teléfono en los que quien quiera colaborar, porque no solo hace falta, eh, bueno, no solamente podéis colaborar con la compra de, de, de llaveros o de pulseras, sino que, bueno, entiendo que también admitiréis donaciones económicas para aquellos que quieran participar con vosotros. Se pueden poner en contacto pues a través de los números de teléfono que tenéis aquí, que son 626-523640. Repito, 626 dos 3640 o a través de un correo electrónico unreto 2 gmail.com. También podéis encontrar más información en su página web www.unreto2metas.com, todo con letras, no, no con número, y en sus perfiles de redes sociales, fundamentalmente en Facebook, con lo mismo, reto dos metas Bueno, chicos, entonces ya supongo que estaréis entrenando a tope para poneros las pilas, porque no va a ser una prueba sencilla, nos queda todavía tiempo, aún hay unos meses hasta que de septiembre, pero ¿cómo entrenáis? ¿Cómo os planteáis eh, esta actividad? Supongo que estaréis todos los fines de semana y dándole, ¿o qué?
1: Sí, salimos, habitualmente salimos algún día entre semana y luego el fin de semana, sábado y domingo y bueno, de momento pues es como siempre, tampoco hacemos ningún entrenamiento específico, más que salir a andar por el monte, como nos gusta y bueno, pues poco a poco cuando vaya llegando el momento y la fecha, pues igual tenemos que hacer algo un poquito más específico, porque también tenemos que ir con track, con GPS y eso es donde tenemos que centrarnos un poquito más sí, hay que tener el GPS porque
0: es una prueba que, que se basa en el GPS entonces una pérdida de, en el camino pues te puede dejar eliminado de la prueba
2: o sea en realidad no es una prueba que esté guiada con un camino que esté orientado tenéis que orientaros vosotros de
1: navegación. De navegación. Por, GPS, de navegación. Es por navegación, por GPS
2: o sea que no solo hay que tener la fuerza física y estar preparado físicamente para poder afrontar la prueba sino tener también ciertos conocimientos ¿no? sí, para sí, moveros
0: por ciertos puntos en el que te sellarán y si no pasas por esos puntos, eh, quedarás eliminado de la prueba. Uh -huh. pues
2: Se me está ocurriendo que igual otra posibilidad también de colaborar con vosotros puede ser, eh, me imagino, como acompañamiento. Porque supongo que vais a necesitar, pues no lo sé, a lo mejor eh, vehículos de refuerzo o a lo mejor una autocaravana. Porque ¿dónde pretendéis dormir ¿O cómo, o cómo pensáis hacer...?
1: Ya tenemos, pues eso sí, vamos en autocaravanas donde haremos los descansos. Eh, las personas que, que en ese momento no estén andando en bici y hay que ir de un punto de una estación a otra y ahí es donde se espera y ahí en las y en la autocaravana es donde tenemos que comer descansar bueno en fin pues pues
2: y toda esa parte entiendo que ya la tenéis más o menos controlada no más o menos sí, sí, sí. Vale. sí. Tampoco estaría, de más si alguien nos está escuchando, pues yo que sé, eh, habituallamiento, ¿no? O sea, lo típico de vais a tener que comer sí o sí, así que si hay por ahí alguien, no sé... Eh... Lo que pasa, que es, lo que pasa que es que es una prueba
1: que los habituallamientos ya están marcados por la organización. Uh -huh. Entonces, pues hay paradas obligatorias donde tienes que dar el testigo al siguiente compañero y ahí es donde están los habituallamientos, donde tú ya, pues aparte de lo que tú lleves en la autocaravana, pues también la organización te presta... Un sólido, líquido, entonces ahí no tienes tampoco ningún problema.
2: Vale, pues una cosa de la que no nos tenemos que preocupar. Eso, eso está bien. Pues chicos, no sé si queréis añadir algo más a lo que hemos comentado y si, si estaría bien, recordamos, para aquellos que nos estéis escuchando, un reto, dos metas, un proyecto solidario en favor de las personas. Con discapacidad física, en concreto, en favor de dos entidades, FUNPAIN, Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos y ARDEM, Asociación de Esclerosis Múltiple de la Rioja. A todos aquellos y aquellas que estéis escuchando el programa y queráis colaborar, sabéis que lo podéis hacer poniéndoos en contacto con ellos a través de su página web, un reto, dos metas, y el correo electrónico, un reto, dos metas arroba gmail.com Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en Silleros Viajeros, muchísima suerte y esperamos poder apoyaros en todo lo posible y hacer mucho, mucho ruido con esta iniciativa que estáis haciendo Muchas gracias, Muchas gracias. Muchas
1: gracias a vosotros por el interés que habéis tomado en esta iniciativa
2: también. Claro que sí, un abrazo rodante, hasta pronto
5: A boss in a juba, refugees scatter all over Uganda. Uganda. No fatema flee from Congo. Congo. A lot of them ma rolling solo. solo. Senegal escape to Ghana. Ghana. The government a fight marijuana. Uganda. We want peace down in a Zimbabwe. Harare. Somebody please talk to Mugabe
2: y volvemos a traer a nuestro programa a Nelly Nela, eh, han estado ya varias veces compartiendo, compartiendo sus experiencias viajeras con nosotros, pero es que esta pareja es, es una pareja muy intrépida y en esta ocasión eh, nos van a contar su experiencia viajando a Kenia eh, para hacer un safari. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
7: Hola, Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Bueno, chicos, eh, Kenia, Nel, Nela, eh, un viaje, bueno, eh, el viaje de muchos de muchos sueños de muchos de nuestros viajeros. Pero como siempre os decimos, antes de empezar a meternos en, en materia, vamos a recordar brevemente, Nel, para aquellos que todavía no te conozcan, ¿qué discapacidad tienes tú?
7: Pues tengo una lesión medular, tetraplegia, una C6-C7.
2: Uh -huh. Te mueves con silla manual, aunque te ayudas de, de un handbike eléctrico, ¿verdad? Sí, sí sí. Muy bien, y ya eres un veterano de la silla, llevas ya unos cuantos años en silla, así que te ha tocado bregar casi en cualquier circunstancia, ¿verdad?
7: Sí, ahora lo, lo pillamos todo bastante mejor, eh, dentro de poco hago 40 años
2: 40 años en sí, silla, eh. ahí es nada. Y sí, alguno más. Sí, ya,
7: sí, ya.
2: 42, vamos a dejarlo ahí. <risa> bueno, chicos, Kenia, ¿qué nos podéis contar? Para empezar, el viaje, ¿cuántas horas de avión son? ¿Es un viaje
8: largo, corto? Bueno, sí. No, no es muy largo, ¿eh? A ver, que nos acordemos un poco. Este estamos aquí, todavía está reciente, pero no lo hemos todavía escrito y, y uh -huh. se nos olvidan algunas cosas. Uh -huh. Mira, eh, salimos desde Madrid hacia Nairobi. Tuvimos que hacer escala en Frankfurt. Entonces, el, el vuelo que fueron eh, seis horas, no, dos horas de aquí a Frankfurt uh
9: -huh.
8: y ocho horas a Nairobi, desde Frankfurt uh -huh. a Nairobi. Ocho y dos días. Bueno, con el, el descanso de, de Frankfurt, ¿eh? que ahí nos dio tiempo como bueno, pues si quieres ir al baño, uh -huh. tomar si un o
7: así. Hora y pico de, de aeropuerto allí. Sí. De... Y
8: luego dos horas ya para llegar a Nairobi. Bueno, o sea,
2: unas 10 horitas de viaje, sí. pero con una escala entre medio está bien, efectivamente, sí. para poder pasar al baño. Y voy bueno, tomando 8 ¿no? horas. 8 uh -huh. horas de vuelo, bueno, ya es una cosita es bien. Para, ¿eh? la, bueno.
8: Luego tengo lo otro de Frankfurt, aquí a Frankfurt son dos horas que eso, bueno,
7: es... es coser y
2: cantar, eso ya claro. para vosotros otro, no sí.
8: cuenta. Sí.
2: <risa> bueno, ¿en qué época del año viajasteis, chicos?
7: pues fuimos el, del 5 al 13 de, al 13 de septiembre uh -huh. entonces septiembre que no es, no, es verán, no es verano verano tampoco invierno eh, porque bueno una temperatura muy agradable y, y aceptable pues eh, lo máximo que tuvimos yo creo que fueron 25 grados ah, por la mañana fresquito y cuando se ponía el sol o por la noche había que ponerse también a una prenda que fuera ligera porque refrescaba bastante.
2: Uh -huh. Y ¿viajasteis eh, solos, viajasteis en grupo, cómo cómo lo hicisteis?
7: Viajamos, viajamos solos. Viajamos solos, sí, eh, íbamos con un eh, claro, con el conductor y un y el guía que hablaba hablaba español perfectamente, entonces no nos movíamos nos movíamos bien por allí.
2: Muy bien. ¿Os organizasteis vosotros el viaje o os lo organizaron,
8: chicos? Bueno, pues mira, eh, buscamos una agencia. Esta vez tuvimos peor suerte con la agencia. No vamos a hablar más del tema porque, bueno, estamos todavía aquí peleando un poco. Uh -huh. pero lo organizó la agencia. Eh, buscamos los hoteles un poco, fuimos eligiendo nosotros. Eh, puedes elegir hotel. Eh, o sea, un edificio de piedra como lo aquí conocemos o tenden que es tienda de campaña. Uh -huh. Nel tenía mi cargo que quería hotel. Bueno, es, era vieja de sus sueños, pero lo de la tienda de campaña les daba un poco de, de respeto. Uh -huh. Y bueno, elegimos los hoteles, hoteles un poquito buenos. Queríamos que estuviesen algunos dentro del parque, otros cerquita y que fuesen, bueno, pues bastante decentes, sobre todo por el tema de la, de la accesibilidad, como siempre, ¿no? Uh -huh. La accesibilidad por allí, eh, a ver, es aceptable, no es como aquí, pero bueno, mmm, bastante bien. Quitando el último hotel que no le, no le cambió a la agencia, que nos pusieron otro, que tuvo tuvimos algún problema, el resto bastante. A lo mejor hay alguna cuesta un poquito más empinada, pero vamos, con un poquito de ayuda mía era muy fácil y con, eh, que perdona
2: entiendo que sí que tenían habitaciones adaptadas con baños sí. adaptados verdad sí sí tengo
8: que quitando el último hotel que no fue lo lo bueno porque no lo cambiaron no fue que hemos elegido los días antes de ir al que no le cambiaron y tuvimos que pero los ahí lo solucionan todo bastante fácil teníamos un peldaño de entrada a la habitación que no podemos entrar Ajá. Eh, nos pusieron una pequeña rampa Teníamos un peldaño para subir a la ducha Y cuando nos avisamos de que no, no estaba bien Fueron con un martillo, lo rompieron Y, no, y nos a la ducha Y lo quitaron. O sea, sí, a grandes teníamos, males, grandes remedios Exactamente Lo que <risas> pasa es que luego teníamos problemas Pues para, bueno, la ducha No tenía que entrar con su propia silla Porque no había espacio para pasarse a, a la silla Y luego al inodoro era complicado pero bueno, nos arreglamos, ya bueno. está pasado, eh, nos arreglamos. Los demás hoteles, sí, los baños eran amplios, estaban bastante bien. Uh -huh, También te digo uh -huh. que es que en el hotel estamos muy poquito tiempo, ¿eh? porque estás todo el tiempo fuera por los parques.
2: Claro, porque vosotros qué hicisteis, eh, ibais de parque en parque, ¿no? Visitasteis sí. más de uno.
8: Llegamos, la primera parada fue en Nairobi, eh, allí simplemente fue llegar ya casi ya por la tarde, cenamos y a, la, a dormir porque a las 7 nos pasaban a recoger. Y a las, las distancias son grandes y como son tiernes no, no son carreteras como las nuestras, suelen ser caminos de, de grava y pues, tarda muchísimo más. Entonces uh -huh. las distancias hacían largas. Y luego me parque en parque, todo el día en coche.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y el coche que era? ¿Era un vehículo adaptado o eran eh, vehículos eh, convencionales?
7: No, 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 eran vehículos normales, todo terreno, ¿no? eh, me ayudaban a a subir porque quedaba un poco un poco alto, pero bueno yo hacía lo mío también y yo, bueno con un poco de ayuda pues estábamos en el coche, claro, estábamos eh, prácticamente todo el día porque a las a las 7 de la mañana eh, ya estábamos ya estábamos por el por el parque y a, y a las 5 de la tarde claro ahí se hace de noche rápido cuando ves que cae la tarde cuando das cuenta ya es de noche pues a las cinco había que estar ya fuera de fuera del parque con lo cual nos pasábamos todo el día viendo los animalitos
8: y qué animales <risa> habéis visto sí, chicos no antes de nada también bueno eh, quitando más Mara que estuvimos dos de los días de safari eh, estuvimos todo el día por ahí los demás días íbamos a comer al hotel o sea te podías ir al baño al hotel y volvías a, sí. comías y volvías otra vez a hacer safari Ah, muy sí, porque, bien. Eso eh, está fenomenal
2: porque... Claro, está bien,
8: porque luego los dos días de Masai Mara que claro, estuvimos allí, dos o tres días, tres días fueron. Sí. Esta eh, estuve fuera. O sea, hay que organizarse porque no puedes ir al baño claro. desde las siete hasta las cinco.
7: Es que los dos primeros parques son mucho más pequeños que el Masaymara, con lo cual eh, el venir a... ...a comer al hotel o a hacer un pequeño descanso... ...pues está relativamente mucho más fácil... ...pero claro, más hay maras, sales y... ...y, que y aquello, más. Aquello, es, aquello es grandísimo... ...entonces por aprovechar a ver eh, lo, lo máximo pues... Eh, ...y animales... ...pues eh, vimos todos los que puedas ver en un, en un documental... ...los más escasos... ...pues los que más nos gustaría ver que son felinos... ...bueno, leones sí vimos bastantes pero por ejemplo el guepardo pues es más escurridizo es más difícil ver pero bueno les vimos eh, a esto leopardo también eh, allí en, en un árbol y también bueno llenas también poquitas pero lo que más pues claro los búfalos news gacelas todo tipo de gacelas cebras jirafas elefantes bueno todo lo que lo que puedas ver en un en un documental y y cerquita, o sea, que había caminos en los que había que parar para que pasara, pues yo qué sé, en un momento dado, elefantes, un rinoceronte, cualquier, cualquier animal.
2: Tiene que ser impresionante, ¿no? Como dices, es como estar viendo un reportaje de la 2, pero en vivo y en directo, y tenerlos ahí, poder hacer las fotografías. Tiene que ser una,
8: una auténtica maravilla, sí. una pasada, ¿no? Una pasada, sí, sí. Yo a él le encantan documentar los documentales, con lo cual ya él iba muy instruido. Casi no hacía falta ni siquiera el guía. Se lo conocía todo, sabía lo que iba a pasar. Eh, muy curioso. También quería así señalar un poco, porque, bueno, sabéis que hay que ir vacunados, que era un poco lo que nos tiraba para atrás, el tema de las vacunas, el tema de los mosquitos. A mí me pica, eh, si hay un mosquito en, en la calle, es me pica a mí seguro. O sea, yo iba con muchos miedos uh -huh. por el tema de, las, de los mosquitos y de la malaria, claro. Bueno, diré que las vacunaciones es muy simple. Nos pusieron tres vacunas, eh, hay que hacerlo con tiempo. Nos pusieron tres vacunas, no nos dio ningún tipo de reacción ni nada de nada. Y yo sí que íbamos cargados de... Antimosquitos, insecticidas, llevábamos de todo, ¿no? Y camisas
7: anti-mosquito también, por si acaso.
8: Eh, no nos picó ningún mosquito, prácticamente, vamos, yo y les vimos.
2: Oye, una pregunta, con el tema de los antimosquitos, no sé si allí os habrá ocurrido o no. Nosotros, cuando, cuando nos fuimos de viaje de novios a Costa Rica, pues nos dijeron sí. lo mismo, llevaros protectores, porque allí hay un montón de mosquitos, tal, sí. y nos llevamos, pues el típico protector antimosquitos de aquí de España, eh, pues en spray, ¿no? Y nos llevamos también sí. unas pulseras de estas zumbadoras y y demás, y el antimosquitos que nos poníamos era miel para los mosquitos de allí, o sea, no tenía nada que ver, allí nos tuvimos que comprar un, un bueno pues un ahuyentador de mosquitos en spray específico de aquella zona, que bueno, pues era mucho más eh, era mucho más abrasivo, era mucho más, bueno, de hecho a mí se me comió el reloj, a la piel no le hizo nada, pero la esfera del reloj me la comió entera, y el y el antimosquitos que llevábamos de aquí era como miel para ellos, le, casi les ya. atraía
8: nosotros compramos eh, hay muchos tipos de antimosquitos, eh nosotros nos recomendaron para ir a África unos específicos que se venden en farmacias o no, es, uh -huh. no los venden en cualquier sitio tienen que ser con un repelente específico para, para llevar para allá ya tengo que nos damos el spray las pulseras, toallitas también con ese spray que con ese componente que nos mandó el médico que nos puso las vacunas
9: uh -huh.
8: eh, exagerados, o sea, lleva exagerada porque tengo que me da pánico que me piquen porque me pican en cualquier sitio y nada, no vimos, o sea, ni
7: uno, Yo ni uno no explicó. que influyó para el tema de los mosquitos positivamente la época, también, ¿eh? la época y porque el calor, como te decía al principio, era justito.
2: Sí, ¿eh? ya, no, justito. ya no vais en pleno verano con todo claro, calor, sí. el calor. Tampoco Oye, ¿qué tú me podéis contar tú de la...? Ah, perdona, sí. perdona.
8: No, te decía que tampoco estuvimos en el lago Victoria, que hay también en, en más humedad y entonces pues igual también podía en entonces no, por donde estuvimos no no había
2: claro, las zonas de humedales siempre son, sí. bueno caldos de cultivo para, para
8: los insectos oye, ¿qué me podéis contar de la comida? pues eh, yo me adapto a comer porque sí el que no más asqueroso y que te él ¿eh? yo creo que le
7: encantó <risa> no, no hay problema porque claro allí el tema todo eso tan el tema rey. De, de carne no hay problema porque hay mucho cordero, mucha oveja y muchas vacas los masáis pues es de lo que de lo que viene. entonces eh, había, había carne, había carne también de, de pollo. Eh, pero lo más cordero, mucha, ¿verdad? Sí, cordero, cordero y vaca. También. Cordero, y sopas. Sopas que la verdad que eh, por la noche, la que no, pero hacían una, una, sopa, una sopa crema muy muy rica. Eh, había mucha guarnición, también arroces. No, eh, vamos, no. ¿Y las no carnes había, más bien había, guisadas?
2: No, guisadas o a la plancha había como de son. todo como, las carnes sí.
7: lo estaba y, lo hacían sí, allí lo durante,
8: hacían en directo. Eh, Había carne estaba... guisada carne a la plancha eh, sí. y cordero sobre todo sobre todo cordero es lo que más uh, solía ver en varios tipos de cocinado y, y algo de pollo pero más bueno, sobre todo cordero no, no comimos que, mal, ¿eh? Que no
2: hay problema en ese aspecto. No, Para no. aquellos que sean un poquito más especiales, no tiene ningún
7: problema. No, no, no. no, 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 no y, problema. y... A ver, no En bueno,
8: cantidad, o sea, son bufés, o sea que...
7: Y bien, bien cocinado, tengo que decir que soy un eso más clásico y no, y no pase hambre Muy bien y
2: luego claro un punto a favor también está el hecho de contar con guías de habla hispana ¿no? que comentabas claro. porque eso a veces también es un, una barrera es un problema para aquellos que, que, que bueno igual no se sienten muy cómodos eh, hablando otro idioma eh, tener alguien en, que, que, que
8: bueno que se pueda comunicar en, en castellano es fundamental Sí tuvimos eh, bueno en el viaje tuvimos dos guías porque tuvimos que cambiar de, de agencia y los dos, el primero hablaba menos español, se le entendía poquito, pero te digo que, bueno, tampoco hacía falta comunicarse mucho. El segundo era un chico jovencito y, vamos, majísimo, encantador. Uh -huh. Luego bueno, la pues... gente, muy curioso también, porque, bueno, luego el país está... Pues claro, es que tienes que cambiar tu chi de cabeza porque es todo lo contrario de lo que tú conoces. Es una cultura totalmente diferente, viven en unas condiciones pues que aquí las conocerían nuestros abuelos, seguramente nosotros ya no lo hemos llegado ni a conocer, nuestros ¿no? bisabuelos. Condiciones duras de, de vida, ¿eh? o sea, no, no hay agua corriente, no hay aseos, no hay la higiene justa. Entonces, tienes que cambiar un poco el chico. Claro, Qué verdad. bueno es
2: viajar también, ¿no? Para sí, conocer y para valorar lo que tenemos, que sí, muchas claro. veces, bueno, aquí nos quejamos de vicio. Nos tenemos que quejar porque, bueno, porque es, es innato en el ser humano, pero sí. efectivamente viajar y conocer otras culturas eh, nos hacen valorar lo que tenemos y, y a veces también echar de menos eh, ciertas cosas que hemos perdido, ¿no? Pues hoy sí. en día con las nuevas tecnologías, los móviles, por ejemplo, estamos todos enganchaditos a los móviles y a lo mejor no, no tenemos esas conversaciones que seguramente allí en ese aspecto no tengan ningún problema en reunirse bueno,
8: ¿no? no, no, carecen no, de todos o sea, no tienen lavadoras ni baños, hay. pero baños, el móvil le tiene que ser todo el mundo ¿sí? <risa> sí. Mira, esto llamaba mucho la atención por la mañana cuando íbamos a los parques que era muy temprano, eh, te encontrabas a niños pequeñitos con su mochila eh, allí iban todos de uniforme al cole uh -huh. pero por la sabana con su mochila eh, caminando para ir al cole igual hacían 8 o 10 kilómetros todos los días para ir y 8 o 10 para volver uh -huh. Eso te lo, ha, lo has visto en los documentales, pero cuando lo ves en me voy en directo te impresiona muchísimo claro, y alucina. siempre con una sonrisa en la boca. Los niños eran, bueno, dices, mmm, inocencia, Dios mío. Es una
2: es una maravilla, es, es una pena por un lado, pero es una maravilla por otro lado y al final no deja de ser un azote de realidad. Lo sí. que digo para para bueno, para bueno el viajero cuando llega allí, pues bueno, que nos sirva no para valorar. El estilo de vida y, y la suerte que hemos tenido de nacer donde hemos nacido muchas veces. Y sobre todo
8: a las mujeres, ¿eh, tío? porque allí veías a la, eh, toda la, la tribu de los Masais, ¿no? Veías a los hombres pues que se dedican al ganado, están en el campo, en grupos, charlando. ¿no? Pues, y la mujer las mujeres se ve ves siempre cargando con leña, con agua, con niños. La vida de la mujer allí es muy dura. Muy complicada, muy
2: muy complicada. eso es. Muy bien chicos, pero vamos, en términos generales yo creo que es satisfactoria la experiencia. ¿no? Bueno,
8: sí, sí,
7: sí, sí. sí espectacular. Hombre, yo, yo la repetía, vamos,
2: a ojos cerrados, ¿no? En
7: otro, en otro, en otro parque, en otro parque, el, este, el Serengeti, que es todavía más. Nada, lo que pasa es que el Serengeti está todo en, en Tanzania, eh, que ahí la accesibilidad todavía está un poco más. Más precaria. Sí. sí, entonces, pero bueno, eh, me ha servido, me he quitado el, el gusanillo que, que tenía, tenía ganas de, de hacerlo.
2: Muy bien, pues chicos, como siempre, muchísimas gracias por compartir vuestros viajes con nosotros. Y nada, esperando estamos a que vengáis a contarnos ya la próxima experiencia, que seguro que ya la tenéis en mente, seguro que tenéis algo ya, ya he hecho, entre manos. Eh, sí. ya,
7: ya está, pero queda todavía, quedan unos meses, pero ya te la contaremos. Bueno,
2: pues nada, emplazados quedáis para cuando volváis de vuestra próxima aventura. Un abrazo rodante y hasta muy pronto, pareja.
7: Vale, pronto, chao, chao.
9: nos ha quedado aquella amistad así como el viento lo abandona todo al paso así con el tiempo todo es abandonado cada beso que se da cada beso que se da
2: y poquito a poco todo va llegando a su fin. También nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Os recordamos que podéis encontraros con nosotros en nuestras redes sociales buscándonos como Ecualitas Vitae o Silleros Viajeros. Y os recordamos también que podéis participar en el programa enviándonos un correo a info.sillerosviajeros.com. Que tengáis una semana muy viajera. Un abrazo rodante.
9: Nos y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella venta entregada, de cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. ha pasado como hemos olvidado aquella amistad no, 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 no. y así como siento ahora el hueco que has dejado quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado tantos sueños por cumplir, cumplir. algo no se ha de vivir y sí. lo mejor que conocimos se paró.